0: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje com Miguel Herdade, 29 anos, licenciado em Direito, professor universitário, gestor de organizações sem fins lucrativos e especializado em desigualdades educativas e integração social. Trabalha no Ambition Institute, uma charity que apoia escolas, professores e crianças desfavorecidas e chega a quase um milhão e meio de alunos, quase tantos como os que existem em Portugal, alunos estes que têm entre 5 e 18 anos. É governador de uma escola primária em Londres, onde vive há três anos, e é ainda diretor de Estratégia da Orquestra Sem Fronteiras. É co-autor de dois estudos muito recentes, aliás feitos neste mesmo ano de 2021, sobre a desigualdade no acesso ao ensino à distância em Portugal. Faz parte da equipa que apresentou já a primeira proposta de recuperação de aprendizagens para as escolas portuguesas. Bem-vindo, Miguel. É um currículo extraordinário para quem tem apenas 29 anos.
1: Olá, Laura, ainda Obrigado pelo convite e pela introdução.
0: Obrigada eu. Se <risos> cada começava por isto mesmo, começava por alguém que é tão novo que tem este tem esta folha de serviço e que é coautor destes estudos feitos agora, não é neste neste ano neste segundo ano de pandemia sobre a desigualdade no acesso ao, ao ensino à distância em Portugal e que faz recomendações. Que recomendações são estas e qual é o estado da arte?
1: Bom, antes de mais, dizer que, que, que estes dois estudos, que, que como a Laura ainda disse, são, são muito recentes, são deste ano, um é de, de fevereiro e outro, é da semana passada, literalmente, foram, foram feitos em coautoria com pessoas que percebem muito mais disto do que eu. Do facto, de pessoas que são economistas de educação, eu vou dizer o nome deles rapidamente, que é o Bruno Carvalho, o Pedro Freitas, a Susana Peralta, a Ana Balcom Reis e a Marina Esteves, são todos da nova School of Business and Economics e são especialistas em desigualdades e educação, eu sou o, o, o estrangeiro, por assim dizer aqui, mas basicamente, e, e, e o estudo tem todo o mérito deles e apenas um pequeno crescente meu, o estudo foca exatamente como disse, tentar perceber um bocadinho as circunstâncias em que as crianças portuguesas vivem e o impacto que isso pode ter em relação à maneira como elas aprendem em casa. Uh, e nós lançámos uh, esse estudo em fevereiro e, e, e eu acho que os, os resultados do estudo uh, fizeram um bocadinho as manchetes de todos os jornais, uh, porque tinham um ou dois, uma ou duas notas que de facto chocam uh, e que nos devem levar a refletir a pensar um bocadinho que tipo de país queremos um, deixar os nossos filhos, porque uh, estas crianças que estão hoje na escola são no fundo o futuro do nosso país. Um, e se pensarmos um bocadinho na forma como enfim, como, como o ano letivo foi decorrendo, há coisas incríveis, uh, se agora ainda se lembrar, talvez no primeiro período, não se lembre de histórias sobre coisas mais que tenham acontecido nas escolas, não é? Se, se formos pensar entre setembro uh, e novembro, dezembro, quer dizer, correu tudo incrivelmente bem, uh, não houve grandes surtos.
0: Exatamente, control o que estava esperado, control o que exatamente. era esperado. Correu muito e os melhor. os professores, e os diretores de escolas
1: uhum. e, e os funcionários escolares acho que fizeram um trabalho extraordinário, e, e, e isso é um, é um papel muito importante. Um, agora, eu acho que como, como país e como coletivo também temos que ser, uh, se calhar, honestos por nós próprios e perceber uh, de onde é que nós vimos. E, e, de onde é que nós, e de onde nós vimos não é um, não é um sítio bom para se estar.
0: Um... As notícias mais chocantes, ainda que o observador também tenha, dado, tenha feito manchete, mas uh, pode haver pessoas que não, que não as leram ou que não ouviram, Quais são as notícias mais chocantes em relação à realidade portuguesa? E ainda por cima, com um olhar crítico de um professor universitário também da Nova, que foi o seu caso, mas que neste momento uh, gera, uh, gera uma escola primária e trabalha no Ambition Institute, que uh, atinge uma população incrível de, de alunos, quase um milhão Sim. e meio. Sim.
1: Uh, bom, então, o, o que eu acho que é preciso termos um bocadinho noção é que Portugal é o país onde menos gente tem o ensino secundário concluído da Europa toda, uh, metade dos portugueses não têm ensino secundário, ou seja, se formos no elevador, a probabilidade da outra pessoa que está connosco uh, não ter um ensino secundário é muito grande. Se formos pensar na geração acima dos 64 anos, esse valor ainda é bastante maior. Uh, claro que, infelizmente, dizer, Portugal tem feito um trabalho fantástico uh, ao longo de umas décadas para, para melhorar isto e, portanto, se pensarmos em pessoas da minha idade, este, este número é muito menor. Mas a verdade é que é com este número que nos vamos bater com os outros países da Europa e do mundo. E é preciso pensar que...
0: No Reino Unido, por exemplo, onde vive e trabalha. Uh,
1: no Reino Unido, este número é abaixo dos 20%. E isso quer dizer que nós temos mais do dobro da média da União Europeia. E, de facto, é um, é um, é um lugar onde vamos estar e é um lugar que vai demorar tempo uh, para sairmos dele, porque porque as políticas na educação são, são, são muito a longo prazo. Uh, e, e eu digo este número... Um, não é para chocar, mas é para perceber que esta é a população que está em casa com as crianças, quando as mandamos para casa. E... Ou seja, são
0: pessoas que sabem menos e não têm preparação para ajudar os filhos a estudar à distância.
1: Exatamente. E, e quem, quem trabalha em educação sabe, que um pouco por todo o mundo, o, o fator mais importante em casa é a educação das mães que é uma coisa que, que se pensarmos faz sentido, mas que, que se calhar a maioria das pessoas não tem presente. E, e nas escolas públicas portuguesas, 80% dos alunos tem um, uma mãe que não tem um ensino superior. Ok? E isso, ou seja... É
0: verdadeiramente chocante, de facto.
1: É. Ou seja, só 20% dos alunos das escolas públicas portuguesas é que têm uma mãe com um ensino superior. E isto um, traz uma grande desvantagem quando comparamos aqueles alunos que a mãe tem um ensino superior ou não tem um ensino superior. Uh, e nem que mais não seja, porque, uh, por vezes, um, pode ser só uma questão de confiança. Não, quer dizer, uma pessoa que um ensino superior não, não, não é mais do que, do que as que não têm, naturalmente, não é? Claro, uh, claro. Mas pode ser uma questão de confiança uh, ensinar os alunos em casa. Um,
0: uma questão de recursos internos e de saber como é tu sim, que não sim. sabe, se calhar sabe, sabe encontrar maneiras de ficar a saber ou de, de procurar ajudas para o filho, não é?
1: Completamente. E, e, e vou-lhe vou vou dar um número só porque, porque eu acho que é impressivo. Uh, que, eu andar numa escola pública e ter uma mãe que não tem um ensino superior, um, significa que, em média, um, tenho 30 pontos percentuais mais chance de ter negativa, ok? E ter negativa no, no, nas minhas notas da escola. E isto é, é uma diferença muito grande. E, e nós olhámos para isto, com, com base uh, em dados do, do, do INE, do Instituto Nacional de Estatística, um, e também olhámos muito, e isso é, que é a parte em que eu trabalho mais, que tem a ver com, com os alunos mais desfavorecidos. E a diferença entre alunos uh, desfavorecidos e não desfavorecidos em Portugal sempre foi muito grande. Isto, enfim, uh, é uma coisa que, que eu acho que, que nos deve preocupar a todos enquanto coletivo e, e acima de tudo, deve-nos motivar todos a arranjar soluções para resolver. E, e, e é o seguinte: se pensarmos, uh, e digo isto, uh, antes da pandemia, ou seja, antes, antes disto tudo começar, Uh, nascer nos 25% mais pobres do país significa ter dois anos de atraso em relação aos alunos mais ricos.
0: Que é uma brutalidade.
1: Ou seja, é imenso. Eu tô, tenho dois anos de atraso nas aprendizagens só por ter nascido desfavorecido. Em média, claro. Uh, e isto, infelizmente é um assunto no qual também não temos conseguido melhorar muito bem, porque este, este atraso tem-se mantido constante entre 2003 e, e, e até o início da pandemia, portanto, praticamente nos últimos, e últimos agora, anos. E agora
0: agravado, como é óbvio, até porque as casas não têm, não estão preparadas, a internet não funciona, não há computadores para todos, portanto, tudo isto veio a agravar a situação. E
1: isso foi alguma das coisas para as quais nós olhamos, porque nós percebemos que uma em cada quatro crianças Uh, com menos de 12 anos, vive em casas que têm problemas de umidade, uh, que 16% delas vivem em alojamentos sobrelotados, que 9% não conseguem ter refeições completas e saudáveis, e que 3% infelizmente sentiu fome e não conseguiu ter dinheiro suficiente para se essa fome. Estes números são ainda piores, naturalmente, nas famílias monoparentais ou numerosas, e em regiões como os Açores, a Madeira e o Algarve, estes, estes números são bastante mais críticos. E nós quisemos apontar isto para se perceber que quando mandamos as crianças para casa, é nestas condições que elas vão ter que estudar este e ter que estudar. É um
0: Exatamente. contexto de vulnerabilidade total. E ainda por cima longe da vista, não é? Porque uma criança que, tem, que chega à escola com fome, dá sinais e poderá haver alguém que se interessa ou que sinaliza. Mas em claro. casa isto tudo fica fica escondido.
1: Sim, e, e, e devo dizer, numa nota positiva, que, que é uma das coisas daqueles momentos em que, uh, que quem, quem quem vive fora às vezes sente estes momentos de orgulho enorme de onde vem. eu senti esse, esse orgulho numa, numa numa conferência mesmo antes da pandemia começar que era comparava as refeições escolares portuguesas com as do Reino Unido e as da Suécia. São dois países que nós olhamos como sendo muito ricos Uh, e, e de facto tem sistemas de ensino muito robustos e, e a conferencista estava a dizer e, e eu achei fantástico quer dizer que as refeições portuguesas a comparar com as da Suécia e com as, as, as da Inglaterra as refeições que os alunos recebem nas escolas uh, fazem as inglesas e as suecas ser uma vergonha as nossas são muito mais ricas uh, e, e muito melhores isso quer dizer, é uma coisa que tem uma importância enorme porque claro. também sabemos que a alimentação está relacionada com a capacidade dos alunos de se concentrarem, etc. Enfim, acho que todos nós fomos para uma aula, quem dá aulas já, já foi dar uma aula sem comer e sabe ao oh, 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 certo O difícil que é. Exatamente, Não. o difícil que é. Oh,
0: Miguel, então, e neste, neste quadro quais são as recomendações? Ou seja, este, este estudo que é de agora e que, uhum. que envolve estes, estes investigadores académicos e... e e que põe aqui tanta massa cinzenta e tanta, tanta competência a pensar isto, quais são as recomendações, qual é o plano de recuperação que, que, se pode, que apresentaram?
1: Bom, se calhar eu ia, ia, ia responder à pergunta que a Lorena fez anterior, que é, pergunta não, à afirmação que a Lorena fez e muito bem, que é todos estes problemas que nós identificámos neste estudo tendem a agravar-se com a pandemia. E em Portugal os dados são recentíssimos, sobre isto, uh, e quando nós realizámos o estudo, ou seja, são mesmo de, de há menos de 5 dias, agora. São, são de agora mesmo, e, e quando realizámos o estudo, o que nós tínhamos era comparações internacionais. Uh, e o que é que nós sabemos? Nós sabemos que, uh, por exemplo, aqui em Inglaterra, só com o primeiro confinamento, ou seja, só contar com aquela parte do ano passado, de março até, até ao verão, os alunos em média, todos do primeiro ciclo, perderam dois meses de aprendizagens, okay? o que é imenso. Uhum. Um, e sabemos que no caso dos alunos mais favorecidos esses dois meses acrescem sete meses de perda. Portanto, é
0: quase como se fosse um ano perdido.
1: É um ano perdido. E, Ou e é seja, um ano perdido. é
0: um contexto de um contexto vulnerável a, a, a perda é quase total nesse ano.
1: Exatamente. E, e isso, enfim, isso é um, é um problema grande e, e nós em Portugal só agora é que conseguimos ter Alguns dados sobre o assunto, e são mesmo muito recentes, eu acho que nem tem cinco dias, que são os dados do IAV, e que olharam para os alunos do sexto e do nono ano e concluíram que metade dos alunos do sexto e do nono ano não tem o nível de conhecimento que lhes é esperado. E isso, é, acho, acho que, que, de facto, é um, é um assunto que, que nos deve preocupar. E nós, no fundo... É um
0: dado que não pode ser ignorado, não é? É um dado que, tem que, ter, que traz uma... é um imperativo olhar
1: para este dado e agir. Sim, sim sem dúvida, e, e nós quando fechamos também fechamos com muita força, é preciso dizer lo e é preciso recon reconhecer uh, que talvez uh, não, não tínhamos conseguido proteger os mais vulneráveis uh, há dias ouvia já não me lembro de canal uh, português que, que alguém quer dizer que tinha muito orgulho, que tínhamos mantido as escolas abertas para os alunos mais favorecidos. mas uh, só, se olharmos para os números e os números às vezes são, são um bocado cruz, não, não é bem isso que eles nos dizem, porque uh, em Portugal estes alunos só 1.6% dos alunos desfavorecidos, ou seja, aqueles que têm ação social escolar, é continuar a ir à escola cá no Reino Unido esse número era quase 20%, o que é uma diferença colossal e portanto eu acho que todos nós e eu quando digo todos nós, digo eu, a Laurinda as organizações do terceiro setor o governo, as empresas todos nós, se calhar temos que nos unir e perceber que este é um problema que vamos ter que resolver e acima de tudo é um problema que se não o resolvermos o vamos pagar muito caro, porque há um estudo da OCDE que, que basicamente uh, transporta uh, a, a perda de rendimentos que estes alunos vão ter ao longo da vida por, por, por passarem menos tempo na escola, quer dizer e, e nós falarmos destes dois confinamentos estamos à volta de, eu diria, quase um ano de PIB que perdemos, ou seja, um ano de, produto, de interno produto que foi ao ar. É como se Portugal tivesse parado durante um ano Ninguém respira, ninguém bebe água, ninguém abre torneira, ninguém faz nada. E, e eu acho que isso, que isso é um assunto que nos deve preocupar muito. E, e foi, foi esse, no fundo, o, o mote que nos levou e, e, e queria só voltar a dizer, a iniciativa de fazer estes estudos não foi minha, eu, eles desafiaram-me para, para fazer parte, estes uh, fantásticos dizer, professores, economistas uh, da Nova, um, e, e, e eles desafiaram-nos de facto a fazer este plano de recuperação de aprendizagens que... que que eu acho que era para ontem. eu diria. Sim, e
0: além disso, porque de facto não só compromete as gerações presentes e futuras, como compromete o, o quer dizer, o passo do país, não é? Uhum. Do, do país. O, o Miguel e, e a sua experiência neste neste Ambition Institute, que tem este nome muito eloquente, que é uma que também é uma organização sem fins lucrativos e que atinge envolve um milhão e meio de alunos, quase, e que ajuda, apoia professores e crianças desfavorecidas, no fundo luta contra o abandono escolar e contra este atraso na, na, na aprendizagem. Qual, o que é que aprende, o que é que, o que é que se aplica e que pode ser também transponível para a nossa realidade?
1: Olha, essa é uma pergunta uh, que eu acho que quer dizer, a seguir esta crise vai, vai ser o maior problema que vamos ter uh, na educação em Portugal, mas basicamente o Ambition, e eu vou explicar porquê, o Ambition Institute foca-se naquilo que é o fator escola mais importante. Porque se nós pensarmos, o um fator mais determinante na nossa educação é o nosso uh, contexto socioeconómico. Uh, o, o, o rendimento dos nossos pais, a, a educação dos nossos pais, etc. E isso são coisas difíceis de controlar, não é? São coisas que... que difícil, quer dizer, que são tão já eram já eram, já eram, já eram. Já eram,
0: e agora então, com tantas pessoas a perder as fontes de rendimento, os empregos claro. estão pior ainda. Claro
1: que sim. E, 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 e se calhar não, nós nunca pensamos muito disso, uh, aliás, uh, mas não é difícil perceber que o fator mais importante ao nível escola que nós temos para diminuir as desigualdades entre alunos desfavorecidos e os seus colegas mais ricos, e para aumentar a capacidade de, de aprendizagem de todos os alunos, são os professores. Há, há uma frase famosa do, do de um, um pedagogo que eu gosto muito e que diz uh, o, a qualidade de um sistema de ensino nunca consegue superar a qualidade dos seus professores isto é uma coisa que eu acho que nos faz sentido tal como a qualidade de, sei lá, de uma empresa uh, depende da qualidade dos seus trabalhadores não é? uhum. uh, e, e, e por isso o Ambition Institute foca-se nisso, em ter os professores com a maior qualidade possível uh, para que possam dar a todas as crianças e em particular as mais desfavorecidas a educação que eles, que eles merecem e que têm direito Uhum. Um, e, e nós vemos isso como um, 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 um fator-chave um, para, para diminuir também as desigualdades. E, e posso lhe dar o dado. Uh, os professores, ao nível da escola, são duas a três vezes mais importantes do que qualquer outro fator. Quando estamos a falar de uh, infraestruturas uh, e, e tudo mais, quer dizer, tudo, tudo isso... É, Uhum. Exato, tudo mas, isso é... Mas, é, é, mas é Miguel, diga, diga.
0: Mas, o, mas estes professores, estamos a falar, de são, são três vezes mais importantes se tiverem a formação certa, as competências certas e, e portanto, isso pois. também tem que se trabalhar antes, não é? Não é Exatamente. Só
1: o, o problema às vezes é esse, é que eles são três vezes mais importantes para o bom e para o mau. A verdade é que se... se, se, se os
0: bons se... são resgatadores, os Exatamente. maus
1: é, são... São eu, 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 posso, eu posso lhe dar uma, uma ilustração que eu acho que é fácil de perceber. Um, eu, eu ter um, um bom professor consegue ensinar em seis meses aquilo que um professor normal demora um ano a ensinar. Se eu tiver um mau professor isso demora dois anos a ser ensinado. Qual é que é o problema?
0: A ser ensinado ou a ser apreendido?
1: Apreendido e ensinado. Uhum. Um, uhum. O que é que, qual é que é o problema? É que, infelizmente, e eu acho que que as pessoas também conseguem ver isso à sua volta, os melhores professores normalmente estão nas melhores escolas, que são escolas onde os alunos têm mais rendimentos, uh, onde há menos problemas uh, sociais. Uh, sei uhum. lá, se menos em escala, carência, menos exclusão,
0: menos abandono escolar. Exatamente.
1: exatamente. E estamos a pensar, se calhar, no centro de Lisboa, e no centro do Porto, ou... ou, ou nas onde? grandes
0: cidades, Nas exatamente. grandes
1: cidades, e, e não tanto, se calhar, na periferia e, e em barcos mais problemáticos, onde há rendimentos menores legal, uhum. portanto...
0: nós temos aqui um minuto depois no... ah. não quero interromper é só porque temos aqui um minuto antes de fazer uma pausa okay. só para ter um bocadinho esta noção
1: sim, sim, não uh, mas pronto, e, e o Ambition Institute faz isso e, e, e os professores quer dizer, tem um não, mas ao... estávamos a falar dos bons
0: e dos maus professores e, aí, e ah. no Ambition Institute é, é um, um fator chave é ir buscar os melhores para trabalhar em contextos de vulnerabilidade mas ir buscar os melhores Coisa que não acontece, no fundo o que eu percebo é o que acontece aqui facilmente, os melhores estão nos melhores contextos e aí vocês vão buscar os melhores para os contextos mais difíceis.
1: Bom, é na verdade, um, ainda é um bocadinho melhor, porque nós não os vamos buscar, nós queremos é trabalhar com os que existem. Uhum. Um, e, e também, também há todos que falam sobre isso e, e vale mais a pena eu conseguir melhorar a qualidade de um professor do que andar à procura de professores novos que sejam melhores. Ah,
0: Miguel, vou ter que interromper, mas claro. voltamos já a seguir. E, portanto, aquilo que vai dizer sobre a experiência em sala de aula interessa-nos imenso, mas okay. fazemos uma pausa e voltamos já, já, já a seguir. Até já. Okay. Até já. Estamos à conversa com Miguel Herdade, 29 anos, professor universitário, gestor de organizações sem fins lucrativos, Uh, coautor de dois estudos muito recentes deste mesmo ano de 2021 sobre a desigualdade no acesso ao ensino à distância em Portugal. Uh, trabalha no Ambition Institute em, em Londres, que apoia uh, escolas, pessoas e crianças desfavorecidas. Atinge um milhão e meio de alunos. E estávamos a falar do que é que fazem os bons e os maus professores uh, e, e o Miguel ia dizer a experiência da... em sala de aula. <risos> e eu interrompi. Uh,
1: sim, obrigado, Dorinda. Um... Sim, é porque, de facto, nós não vamos propriamente buscar os melhores professores. Nós queremos é que os professores que existem sejam melhores. E por isso, dar-lhes as ferramentas para compreenderem qual é a melhor maneira de serem melhores professores para os seus alunos. E pronto, isso tem imensa ciência por trás e trabalho com, quer dizer, com equipas. Nós somos uma organização relativamente grande, somos 200 pessoas e temos especialistas em, em pedagogia ciências cognitivas, etc, etc uh, e no fundo o, o que eu estava a tentar realçar era um bocadinho esta ideia de que um bom professor é mesmo fundamental para todas as crianças e em particular para as mais desfavorecidas e uh, eu acho que todos nós conseguimos relacionar los um bocadinho com isso eu, eu, eu tive essa sorte e, e acho que muita gente teve a sorte de ter pelo menos um bom professor ao longo da sua vida e isso se calhar fez-lhe uma grande diferença ou fez-lhe gostar mais de matemática ou de história ou, ou o que fosse e, e... Ou, mudou,
0: ou mudou o rumo de uma vida porque às Oxe. vezes os professores esses, esses bons professores são as pessoas que às vezes com um olhar com distância crítica conseguem antecipar, perceber a inclinação, perceber os talentos e dar uma orientação isso é isso de facto é, é já que estamos a falar com alguém que está no Reino Unido é life changing
1: <risos> Sim, sem dúvida e, e, não, e não só do ponto de vista de enfim, de aprender Uh, se nós pensarmos, também são os professores muitas vezes que, se, uh, uh, que, que sinalizam uh, outros problemas mais graves, até do foro familiar ou do foro emocional, de saúde mental e, e tudo o resto. Eu, muitas vezes os professores são mesmo funcionários da linha da frente uh, e, que, e que resgatam vidas e famílias inteiras. Um, e é preciso, e eu acho que, que se, se houve alguma coisa positiva que possa ter sido deste, enfim, deste este escalabro que foi a educação nos últimos dois anos letivos foi que se calhar os pais tanto com as crianças em casa possam ter dado um bocadinho mais de valor aos professores e ao trabalho importantíssimo e crucial que eles fazem. Isso, um...
0: certamente, isso certamente, até porque ter os filhos de a diário, em casa, a estudar enquanto os pais têm que trabalhar, enquanto muitos têm que sobreviver é, é, uhum. é de facto uma exigência enorme oh, Miguel, eu gostava só, de diga uhum. eu, eu não quero interrompê-lo, esta coisa de não nos vermos faz com que, eu às vezes atropelo, mesmo não querendo mas gostava de ter algum ainda em relação às recomendações que estes estudos fazem e porque são duas recomendações essenciais, se calhar gostava que, que me dissesse quais são e, e onde é que isto foi testado ou seja, se no Ambition Institute isto está uhum. testado, se é uma experiência que vem de fora, se é uma experiência que, que se faz a partir de dentro
1: uhum. Ok, um, então um, para, para fazer a ligação a isso, vou, vou só deixar um problema, mas que eu acho uh, que, que, este, que este último uh, esta proposta de recuperação de aprendizagens que nós fizemos, uh, pode se calhar deixar uma solução, é que eu estava aqui a dizer que os professores de facto são muito importantes e este vai ser um desafio muito grande que nós vamos ter em Portugal, porque até 2030 agora estou a dizer números de cor, mas até 2030 metade dos professores que estão no sistema vão se reformar. Isso é um grande problema, porque nós não vamos conseguir recrutar professores suficientes para substituir e mesmo que conseguíssemos esses professores vão ter menos experiência uh, do que aqueles que estão, que estão no, no sistema. E isso vai ser um grande desafio ter que recortar, já não sei se vão ser 40 mil ou 30 mil professores, vai ser um, um problema grande. E, e eu acho que todos nós chegamos a setembro e ouvimos aquela, tudo aquilo da colocação dos professores e o professor que um ano aulas em Fátima e um ano vai dar aulas em Bragança e depois vai com a toda. Quer dizer, e, e, e isso é um problema que vamos ter que resolver. Um, nós... Uh, e se calhar, dia... Miguel,
0: se caral, uma, uma grande recomendação que é transversal a todas as recomendações é esta de reconhecer, de reconhecer a importância do professor, dar-lhe um estatuto e também uma remuneração mais, mais digna. Ou seja, há muitas pessoas que são verdadeiros missionários e que fazem coisas incríveis, mas uh, com reconhecimento zero, com com esta, esta fragilidade dos laços uhum. às, às escolas e, portanto, acho uhum. que, se calhar, é uma, uma altura para pensar isso tudo também.
1: Sem dúvida. Eu, eu, quer dizer, a ode aos professores eu, eu faço o mais possível. haver poucas classes profissionais pelo qual eu tenho tanto, tanto carinho e tanto respeito. E admiração.
0: E, e, admiração, e admiração, sem dúvida. E
1: gratidão. E, e, e gratidão, como disse. Acho que o início deste ano letivo, ou seja, de setembro até o Natal, foi uma boa mostra do de, 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 de quão extraordinário eles podem ser, porque correu bem, perante circunstâncias dificílimas. E, e acho uhum. que devíamos ver isso. Uh, curiosamente, em Portugal, os professores, isto agora vou dizer isto, e, e, em média, os professores não recebem assim tão mal, que é uma coisa interessante, e os dados da OCDE mostram que estamos bastante na média, o que, o que é interessante, o que há, e aí a Laurinda tem razão, é uma disparidade grande entre os professores que já estão há muito tempo no topo de carreira e os professores novos que entram. E isso uh, espalha um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, que, que tem que ver com o, com o facto de haver muitos professores muito envelhecidos em Portugal neste momento. Uhum. Uhum.
0: Então, Miguel, só para, para queria só ir às duas recomendações, porque uhum. o tempo vai passando e ainda acaba claro. de explorar consigo aqui algumas questões.
1: Não, sem dúvida. Então, o que é que, o que, é que nós fizemos? E, e, e outra vez, eu, 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 quer dizer, eu tenho uma admiração enorme para estes, estes colegas com quem eu fiz este estudo e, e vou nomeá-los de novo, que é o Pedro Freitas o Bruno Carvalho, a Susana Peralta e a Ana Balcom Reis, neste, neste estudo uh, relativo uh, uh, à recuperação da aprendizagem. Uh, é o primeiro estudo que se faz em Portugal. Nós fizemos isto uh, por iniciativa de, de deles, que nos desafiaram também, um, e, e era, era importante tê-lo feito e eu acho que era importante tê-lo feito antes um, porque nós temos que agir rapidamente um, o que é que nós propomos? nós propomos duas coisas, duas soluções uma que são as tutorias um, e que no fundo tentar integrar em horário escolar em pequenos grupos e esses grupos depois no nosso estudo um, nós fazemos um panorama enfim, com, com determinadas realidades Podem ir de 3 a 5 alunos e vamos a ver, o, enfim, fizemos um benchmarking com, com quanto é que isto gostaria, porque, na verdade, implica recrutar muitos, muitos tutores. E recrutar muitos, muitos tutores significa que temos que pagar a professores para darem tutoria e temos que ir buscar pessoas, eventualmente, e eu sou um grande fã disto, que sejam pessoas como eu ou a Laurinda, que possam ir às escolas a ser tutores. Um, quando, dizes, deixa, quando,
0: dizes, quando dizes eu ou a orinda é no sentido em qualquer cidadão é isso?
1: Qualquer ou cidadão tem? que tenha um, um conhecimento para a específica e, e nós uh, faz parte dos estudos também uh, que, que haja uma formação uh, ministrada ou seja, eu, eu por exemplo que estudei direito e, e que assim, com a devida modéstia uh, fui excelente aluno na história no secundário talvez tenha boa capacidade para ser contratado como tutor para dar aulas no secundário, estes economistas uhum. com quem eu fiz este estudo, um, quer dizer, a Susana é professora catedrática de, acho que de, de economia, quer dizer, acho que pode dar matemática ao décimo segundo ano. É esse tipo uhum. de, 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 uhum. de conhecimentos que eu acho que, que, são, que, que são úteis. Uh, porque, uhum. vamos ser sinceros, por exemplo, aqui no Reino Unido, uh, em Portugal, uma pessoa para ser professor tem que, tem que estudar no um, um ensino superior um, uma formação específica para ser professor e até um mestrado. Um, noutros países isso não é assim um, e, e talvez isto possa ser um bom caminho para repensarmos um bocadinho esta, esta falta de professores que vamos ter, mas uh, voltando à, à proposta, no fundo organizar grupos entre 3 a 5 alunos, nós estudámos que isto, e, e fizemos o benchmarking que as tutorias uh, resultam bem e, e, e vou-lhe citar um estudo de ontem, um, que, que, de, de umas tutorias que estão a acontecer nos Estados Unidos, uh, em Chicago e que nós, por acaso, mencionámos no, no benchmarking e, por sorte, ontem ser os primeiros impactos da avaliação, um, e essas tutorias que, que fizeram em Chicago, da Saga Education, aumentou para, para o dobro o progresso das aprendizagens dos alunos que têm essas tutorias. Okay? Uhum. E, portanto, uhum. essas tutorias são integradas no horário escolar e, consoante o número de alunos a que chegaremos, isto tem um custo anual que varia entre os... Uh, 704 euros e os 422 euros por aluno o que quer dizer que no mínimo teria que se investir 168 milhões de euros e até vai, eu diria 639 milhões de euros agora
0: e isso pode-se ir buscar à bazuca por exemplo?
1: Uh, poderia-se ir buscar à bazuca uh, e, e, e acima de tudo eu acho que poderia ir buscar um bocadinho ao bom senso eu, eu já vou explicar uh, porque isto é um desafio que eu deixo a todos mesmo um, porque enfim, estes dados são só para tutorias portuguesa e a matemática
0: uhum. e
1: para aqueles alunos que mais precisam delas. Ou seja, aqueles que eles tiveram piores resultados. Um, e a estas tutorias nós também adicionamos outra ideia que era para implementar já no verão, que era como se, a ter escolas de verão.
0: Uhum. Uhum. Um, já são... As
1: duas recomendações As escolas de verão são particularmente importantes se pensarmos que Uh, a altura das férias de verão é a altura, está uh, estudado, e a literatura científica é muito forte nisso, uh, em que as crianças, sobretudo as mais desfavorecidas, perdem conhecimentos e ficam Esquece. para trás. Uhum. Esquecem. Uhum. Um, e e destreinam-se. Um, e Portugal é o segundo país da Europa, ou, por se até já é o número um, onde as férias de verão são mais longas.
0: Uhum.
1: Uh, o que, quer dizer, o que para o país que tem a população, enfim, tem os problemas de educação que eu enumerei no início, acho que não é uma boa medida mas estas escolas de verão uh, não são só, uh,
0: não, só para estudar, inglês,
1: não, é? não só para estudar são também para integrar programas de esporte do ar livre, artísticos, culturais e, e, e porque no fundo nós não podemos esquecer tudo o resto porque uma criança não vai à escola só para aprender vai à escola para brincar, para conhecer outros para alunos para se
0: relacionar para, se, se, para, relacionar. para uhum. se
1: desenvolver uh, uhum. e, e há estudos que falam sobre isso e, enfim, e, e é de uma importância enorme e sobretudo também por uma coisa que, que eu acho a mim, pessoalmente, me é muito querida, uh, que tem a ver com a saúde mental. E, e, claro. e esse é um, é, um, oh, Miguel, é um problema... Mas,
0: mas aí, e, e na recomendação que fazem neste estudo, estas escolas de verão seriam, usando as instalações de escolas, mesmo que haja assim, uma espécie de mudar de escola, mudar de cidade, mudar seria usar as escolas ou seria pensar nisto assim, mais como uns... Os campos de, de verão, os campos de férias, digamos assim. Campos de férias Sim. e aprendizagem.
1: Eu agora aqui não vinculo os meus coautores, porque eu tenho uma visão, e acho que está a ficar um pouco relacionado com, com o facto de eu trabalhar numa organização sem fins lucrativos, que é privada. Uh, quer dizer, eu, eu, eu como disse, eu acho que isto é um esforço de todos. Pode ser escolas, mas não vejo porque é que, sei lá, o meu clube, que é o Sporting, uh, não possa dar um pavilhão uh, para se ter uma escola de verão. Uhum. Uh, quer dizer, acho, acho claro, que é um esforço... mobilizar,
0: mobilizar a sociedade civil mobilizar as empresas mobilizar quem, quem decide quem dirige os políticos
1: exatamente eu acho que em Portugal nós não temos um não temos muito a uh, tradição da filantropia e de, e de quer dizer as empresas mas já vamos vezes... tendo
0: não é já vamos tendo já há, um campo, já há campos universitários e escolas uh, da linha da frente que, que são feitas sem um único cêntimo. Do é verdade, é
1: verdade, é verdade. Mas, enfim, acho, acho que ainda tenho alguma experiência nessa área <risos> e acho que, que ainda há algum caminho a percorrer. Miguel,
0: não quero, não quero desviar muito, mas, mas também não, não resisto a desviar <risos> os temas.
1: Eu queria só dizer uma coisa, porque a Laura ainda disse bem, uh, isto, enfim, isto é os mínimos olímpicos, tudo isto que estamos a propor. É, português e matemática, uh, nem sequer para todos os alunos ou seja, e nem muito menos todas as disciplinas, e isto uh, eu gostava que custasse pelo menos 694 uh, milhões uhum. de euros. O retorno que isto tem, por cada euro que investimos nisto, temos um retorno, assim, contas uh, por alto, entre 3 a 10 euros. Uhum. Porque esse é o dinheiro que vamos perder se não conseguirmos recuperar as aprendizagens destes alunos. E eu acho uhum. que isso uh, é algo que se calhar temos que ter muito, muito presentes em mente, sobretudo em alturas em que, em que é preciso investir e gastar dinheiro, se calhar é nesta altura e, e é nisto e não noutros investimentos que infelizmente, uh, como, como temos visto a TAP ou etc, têm sido feitos. Mas enfim, uh, eu queria bom. deixar claro que isto é um, é um investimento, é um investimento sim. que vale é um... a pena <risos> e, que, e que quase que é irracional não o fazer, era isso que eu queria dizer. Uhum.
0: Miguel, temos cerca de cinco minutos. Ainda lhe queria uh, perguntar, foi, para, foi viver para Londres por amor, <risos> mas <risos> também, também deixou aqui, uh, quer dizer, não deixou Portugal completamente, nem os projetos em Portugal, é diretor de Estratégia uh, da Orquestra Sem Fronteiras, que é também um projeto de inclusão social e de coesão territorial, Gostava de... Primeiro, o amor. <risos> foi, uma decisão, foi uma decisão fácil, largar tudo o que tinha aqui e ir, integrar-se no, no, no Reino Unido em
1: pleno Brexit. Uhum. Sim, uh, enfim, uh, de facto, mudei. Uh, agora, em português não, não há uma palavra para isso. Nós cá, cá em Inglaterra dizemos a minha partner. Em um, português, não sei se não há uma palavra para isso. Vamos dizer o nome da sua,
0: da sua namorada. A, jo a Joana, Joana. Não
1: é? Que é uhum. que é designer de moda aqui em Londres, e vivo cá há 10 anos, uh, já vivi cá. Uh, a minha carreira, eu sabia que queria, que, quer dizer, eu ainda trabalhei uns anos no escritório de advogados, da Alves, da Nova, uh, mas sabia que queria que passasse mais por isto, por gerir organizações de em especial nestas áreas que eu gosto muito, que é as desigualdades educativas e a integração social, e se há sítio onde isso se passa e, e funciona bem, é uh, aqui, no Reino Unido. E, portanto, acho que foi uma, uma boa oportunidade. Um, acho que acho que se aprende muito aqui e acho que, que há coisas que têm escala que... que ficar
0: riscos. apesar do Brexit. Sim, sim, sim.
1: Uhum. Sim, mudámos uhum. de casa agora muito recentemente e, e penso ficar. E, portanto, uh, acho, acho que sim. Uh, mas, de facto, não sei explicar porquê, mas sempre mantive aí um, um pezinho, não sei se... Uh, quer dizer, é uma razão meramente emocional é a única que eu consigo explicar e de facto eu no mês em que mudei para a Inglaterra começámos a fundar a Orquestra Sem Fronteiras que é uma orquestra que trabalha em Portugal e em Espanha e cujo objetivo é bastante simples, é dar oportunidades a músicos do interior de Portugal e de Espanha para que possam ser músicos aí e não tenham que ir para Lisboa, para Porto, ou para Amsterdão ou para Londres para seguir os seus sonhos e, ou e seja, dar,
0: dar palco e público a visibilidade a estes, a estes alunos e a estes músicos que são têm escolas extraordinárias, há escolas de música extraordinárias Vives. no interior do país e uhum. dar-lhes dar visibilidade, palco e público. Uhum. Sem
1: dúvida. E, e fazemos isto, porque tal como o nome indica, uh, quer dizer, eu, eu, eu não acredito que o talento tem fronteiras. Eu, eu acho mesmo que uma pessoa não, não é mais ou menos por ter nascido num determinado sítio ou numa determinada circunstância. Tem é o contexto, e esse contexto pode ser uma barreira para a sua vida, tanto na educação como na música. É e... muito
0: interessante esta sua conjugação, porque não só é especializada em desigualdades educativas e integração social, e é, e é, como disse já, governador de uma escola primária, mas também. Uh, nesta desigualdade do acesso uh, que também que se, sem fronteiras, ou seja, seja na música uhum. nas artes, na escola e no fundo este é o seu core business não é? É, uhum. é trabalhar em várias artes, não é? arte educativa, arte musical uh, e, e fazer com que ninguém fique de fora, não é?
1: Sim, e, e, e tentar perceber que, que nada se faz uh, sem, sem envolver todos. Uma das coisas que, que nós temos muito presentes na Orquestra Sem Fronteiras, por exemplo, é que não basta eu dar palco aos músicos que lá estão. Eu tenho que conseguir que as comunidades em que eles se inserem uh, os acolham. E isso passa muitas vezes por uh, simplesmente levar a música onde ela nunca chegava antes. Porque, uhum. uh, no fundo, não é só uh, pagar e, e incentivar para que os músicos uh, toquem música. Eu, se calhar tem a criar também hábitos de consumo cultural naquelas comunidades que são, infelizmente, extremamente empobrecidas uh, e envelhecidas. Um
0: isolamento brutal, não é? Pessoas Sim. que vivem uh, em situações eu, de isolamento incrível Eu li
1: há tempos no Expresso uh, que, que a fronteira entre Portugal e Espanha uh, era a mais pobre da Europa, uh, o que me chocou imenso. Uh, na verdade, não, não consegui descobrir os dados que sustentam isso, uhum. mas, uh, mas, mas, enfim, é a verdade. Estamos a menos de um
0: minuto do fim e queria só, o Miguel é conhecido por uma, por, por, olha, pela generosidade também com que se entrega, pela autenticidade com que, com que se relaciona, mas também por uma coisa muito curiosa, é que é capaz de fazer, quando faz uma mala, é capaz de pôr tudo é, em, em malas muito pequenas, em muito práticas, como é que consegue isso? Uh,
1: boa pergunta, uh, não sei se é por ser filho de um arquiteto, e, portanto, focar muito naquilo que é o essencial. Um, mas uh, tem, tem um, um bom propósito qualquer de, se calhar, poder... Uh, Despojamento? De ser ágil. Uh, sim, não, não sou muito apegado às coisas uh, materiais, uh, mas nunca gosto...
0: Nas, nas micro-malas que faz para as suas viagens, <risos> nunca lhe faltou nada.
1: <risos> não, não. Quer dizer, eventualmente falta, mas também acho que a vida dá sempre soluções para comatar o, as pequenas coisas que faltam.
0: Muito bem, muito obrigada, Miguel.
1: Obrigada Obrigado, também eu, por, este, é um
0: uh, por este despertar para realidades tão, tão difíceis, e que, mas que está, está nas nossas mãos, de todos também, poder um, contrariar e melhorar. Obrigada, uhum. muitas felicidades.
1: Obrigada, Baurina.